0: Witajcie moi drodzy, tutaj Mateusz z blogu inwestomat.eu, inwestomat przez w i tutaj witam was w kolejnym podcaście. Jest to podcast piąty z serii o rejtach, czyli funduszach wynajmu nieruchomości, a jego tytuł to czy rejt może konkurować z mieszkaniem na wynajem? Zauważyłem, że w pytaniach, które mi zadawaliście przed tym, jak jeszcze zacząłem w ogóle pisać tą serię, padało bardzo dużo takich pytań o właśnie konkurencję z mieszkaniami, czyli widzę, że no mieszkania na wynajem, które są jakby nie patrzeć jedną z najbardziej popularnych form lokowania gotówki w Polsce, są potencjalnie takim konkurentem dla rejtów, albo może na odwrót, może właśnie fundusze reit są potencjalnie konkurentem dla bardzo popularnych mieszkań na wynajem. I w tym podcaście chciałbym się przyjrzeć temu, czy taka konkurencja w ogóle ma rację bytu. A jeżeli ma rację bytu, to które z tych aktywów, który z tych sposobów inwestowania wygrywa, jeżeli można jednoznacznie powiedzieć. A jeżeli nie można, to chociaż wyjaśnię, dlaczego żaden nie wygrywa i dla kogo będzie lepsze mieszkanie na wynajem, a dla kogo taki fundusz REIT. I myślę, że śmiało możemy zacząć ten podcast od wyjaśnienia sobie podstawowych różnic pomiędzy inwestycją w REIT a zakupem mieszkania na wynajem, a jest ich naprawdę sporo. Więc niektórzy z Was mogą od razu pomyśleć, czy przypadkiem w tym podcaście nie porównuje gruszek z jabłkami, czyli po prostu dwóch zupełnie innych tworów o zupełnie innych parametrach, które tak naprawdę ciężko jest porównać. I na samym początku zacznijmy od tego, że nie istnieją w tej chwili polskie rejty. Nie ma jeszcze funduszy reit w Polsce. I to jest podstawowy problem, bo gdyby były, to byśmy wybrali po prostu kilka takich, które inwestują w mieszkania na wynajem i byśmy porównali, wiecie, wszystko jeden do jednego, tak jak to jest waluta, złoty, tak jak to jest obiekt inwestycji, to są fundusze nieruchomości na wynajem, więc nieruchomości mieszkalne na wynajem, więc tak naprawdę mielibyśmy wszystko jeden do jednego i byśmy mogli bardzo łatwo porównać jabłka z jabłkami w tym przypadku. Niestety polskie fundusze REIT nie istnieją i tutaj mamy pierwszą poważną różnicę. Ale jeżeli na chwilę schowamy to takie myślenie, że to są inne aktywa i po prostu zastanowimy się, jeżeli byśmy inwestowali w dolarach w te rejty, na przykład amerykańskie, a jeżeli byśmy inwestowali w złotówce w mieszkania na wynajem w Polsce, czyli po prostu na chwilę zapominamy o walutach, wyobrażamy sobie, że to jest ta sama waluta, że po prostu jedna jednostka danej waluty to jest jednostka danej waluty i w kieszeń chowamy to myślenie o wiecie zmianie kursów walut, tylko po prostu sprawdzamy opłacalność dla Polaka mieszkań na wynajem, dla Amerykanina rejtów i próbujemy to do siebie. Porównać, czyli będzie trochę trzeba użyć wyobraźni. Zacznijmy od omówienia różnic. Pierwsza taka podstawowa różnica to jest bariera wejścia w inwestycje. Często początkujący inwestorzy, albo tacy ludzie, którzy w ogóle jeszcze nie inwestują, ale chcą zacząć, zadają mi takie pytanie, ile środków trzeba mieć, żeby inwestować na giełdzie. No i tutaj żartobliwie zawsze odpowiadałem, że no tyle, żeby prowizji nie przepłacić, czyli niegdyś w banku około 770 zł, teraz około 1300, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jest najczęściej dobra odpowiedź, że żeby zacząć inwestować, warto mieć ten ponad 1000 i kropka, bo tak naprawdę... To nie jest tak, że trzeba mieć dużo więcej, a żeby się nauczyć równie dobrze, można to robić dwoma tysiącami złotych. Jeżeli chodzi o rejty, no to, to są instrumenty zagraniczne. Więc żeby efektywnie, czyli po prostu prowizyjnie efektywnie inwestować w instrumenty zagraniczne, w tej chwili przykładowo w MBanku banku trzeba mieć te 6600 złotych, w Boscie trzeba mieć około 10 tysięcy, w XTB natomiast, bo teraz trwa promocja również na rejty, ponieważ rejty to nic innego jak zagraniczne aktywa, zagraniczne akcje zazwyczaj. W tej chwili 500 zł FixTB i jeszcze się nie płaci prowizji. Po prostu 500 zł, czy równowartość w obcej walucie, to jest ta minimalna kwota, za którą po prostu warto, za którą można tak naprawdę to robić FixTB. Więc w tej chwili tak to wypada prowizyjnie, jeżeli chodzi o rate, czyli chyba się możemy tutaj umówić, że to jest bardzo niska bariera wejścia. Jeżeli chodzi o mieszkanie na wynajem natomiast, to jest to zgoła inna historia, ponieważ przede wszystkim w Polsce, żeby kupić mieszkanie trzeba posiadać w tej chwili 20% wartości mieszkania na poczet wkładu własnego. Oznacza to na przykład, że jeżeli teraz masz 60 tysięcy złotych na taką inwestycję i oczywiście zakładając, że masz zdolność kredytową, czyli najczęściej na przykład umowę o pracę i stałe stabilne przychody i nie masz innych kredytów, dajmy na to, no to tymi 60 tysiącami złotych możesz zainwestować w mieszkanie o wartości gdzieś tam 300 tysięcy rynkowe, czyli to by było jak na duże aglomeracje w Polsce, to było bardzo małe mieszkanie albo takie raczej, nie wiem, może nie w gorszych dzielnicach, ale gdzieś tam na suburbiach, o płotkach, że tak powiem, nie w centrum miasta. Więc zauważcie, że pierwsza różnica jest taka, że trzeba mieć 160 tysięcy złotych, nie mówiąc już o dodatkowych kosztach, nie mówiąc już o notariuszu i tak naprawdę o tym, że trzeba tego mieszkania szukać, a raid po prostu jednym kliknięciem można kupić. Więc jeżeli chodzi o barierę wejścia, to chyba oczywistym jest, że no, wygrywa raid, ponieważ on prawie tej bariery nie ma, więc możemy tak naprawdę to kryterium tak prosto rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o płynność, no to też jest podstawowa różnica. Zauważcie, że rejty to są akcje, akcje rejtów, więc one są jak akcje innych spółek giełdowych, co oznacza, że są one notowane na giełdach. A jeżeli są notowane na giełdach, to zazwyczaj są płynne, bo oczywiście, wiadomo, nie wszystkie są mniejsze rejty, które są mało płynne, coś jak spółki polskie na przykład z SWIK 80 albo z z New Connecta, czyli są dość mało płynne, chociaż tutaj dygresja New Connect jest ostatnio bardzo płynnym rynkiem. Tutaj tak lekko prześmiewczo mówię. Natomiast wracając do tematu. Akcje rejtów Są na giełdzie, więc są dość płynne, można tak założyć. Jeżeli chodzi o płynność mieszkań, no to nawet na najbardziej rozgrzanym rynku nieruchomości sprzedaż mieszkania zwykle zajmuje kilka dni, kilka tygodni albo kilka miesięcy. Plus czas na formalności, wiecie, umowy, żeby to wszystko załatwić. Oczywiście założę się, że niektórzy z Was kupili albo sprzedali mieszkanie prawie że błyskawicznie, zwłaszcza jeżeli mówimy o polskim rynku nieruchomości i jeżeli robiliście to za gotówkę, bo tak jak mówię, ten rynek był przynajmniej dość rozgrzany, więc szybko takie transakcje się dokonywały. Tylko zauważcie, że i tak nie możemy porównywać szybkości takich transakcji, które dokonywaliście, wiecie, poza żadną giełdą, bo wiadomo, mieszkań się nie sprzedaje na na giełdzie jak rejtów. Natomiast rejty to po prostu budzisz się rano, zaczyna się czas notowań i składasz zlecenie, po chwili masz akcję rejtu i możesz się trzymać ile chcesz. Technicznie możesz się sprzedać po kilku minutach, tylko pytanie po co, bo wtedy najczęściej nakarmisz tylko swojego maklera, który na tym zarobi. Więc pod względem płynności, no rejty też zdecydowanie wygrywają. I żeby nie było, że jestem tendencyjny i tutaj wybieram tylko kryteria, w których wygrywają rejty, bo absolutnie tak nie jest, pogadajmy trochę o zmienności cen, o, do której jeszcze wrócimy i to nie raz w tym podcaście, ale tak żeby wam zarysować temat. Mimo, że mieliśmy taki renesans, taką hossę na rynku nieruchomości w ostatnich latach i takie zmiany cen rocznie typu 5-10% brutto, jeżeli chodzi o metr kwadratowy i mówię o średniej cenie oczywiście i teraz tak naprawdę mówię o wszystkich dużych miastach w Polsce. 5-10% nikogo to nie dziwi. Tak naprawdę takie zmiany są już powoli normalne i ludzie trochę zaczęli myśleć, że inwestycja w mieszkanie że po prostu kupienie, kupno mieszkania wiąże się z tym, że jego cena na rynku będzie rosła, bo ludzie się do tego przyzwyczaili, bo taka jest percepcja. Plus ono się wydaje bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No to pomyślcie sobie w ten sposób. Były też lata, patrz 2007-2008 również 2009, kiedy ceny mieszkań spadały, tylko, że one jakby ceny, średnie ceny mieszkań nie spadały na rynku pierwotnym, ani wtórnym, aż tak dynamicznie, jak ceny rejtów czasami. I teraz przechodzimy do właśnie takiej kategorii, zmienność cen, gdzie rejty nie radzą sobie już tak dobrze. I zauważcie, że nawet poszczególne rejty, czyli jakbyście wybierali konkretne fundusze, to one potrafią być bardzo zmiennymi aktywami. No i przypomnę jeszcze, zmienność oznacza po prostu zmienność cen, że one potrafią no mocno spaść, mocno wzrosnąć, ale to jest taki atrybut nie do końca pożądany przez defensywnego inwestora, a inwestując w rejty, a nawet ETF-y na rejty, czyli zauważcie, że cały zbiór rejtów, indeks np. 300 funduszy rate to bywało, że takie fundusze ETF na rejty osuwały się na przykład o 30 lub 40% w ciągu roku. I teraz mam na myśl np. spadki. Bywały też oczywiście wzrosty o 30-35%, także to nie jest odosobniony przypadek. Zakup funduszu ETF oczywiście zmniejsza zmienność inwestycji, bo macie wtedy cały koszyk. Ale z drugiej strony to, co chcę powiedzieć, że nawet jeżeli masz, macie koszyk, a taki koszyk spadał 40%, to na pewno nie jest to coś, w co chcielibyście jednorazowo lokować całe swoje środki. Także tutaj się zapala pierwsza czerwona lampka, jeżeli chodzi o rejty i zdecydowanie w zmienności cen wygrywają mieszkania na wynajem. Bo jak widać, nawet jeżeli one zaczynają, ich wartość zaczyna spadać, to dzieje się to dość powoli. Po pierwsze, to jest na tyle powoli, że można zareagować, czyli spróbować sprzedać takie mieszkanie, a po drugie, najczęściej te zmiany są tak delikatne, nawet na przełomie, na przestrzeni lat, że te w końcu wracają do tej swojej wewnętrznej wartości. Jeżeli chodzi o potrzebę spędzania czasu nad inwestycją, no tutaj zdecydowanie wygrywa RAID, ponieważ żeby przeanalizować RAID, potrzebujesz pewnie kilka godzin maksymalnie, żeby bezpośrednio kupić RAID. Jeżeli chodzi o ETF na RAID, coś podobnego albo prawie wcale, ponieważ można mieć podejście typu, tak jak zresztą tłumaczyłem w podcaście trzecim, żeby być konkretnym, i czwartym, można mieć podejście typu optymalizujemy podatkowo, kupujemy co miesiąc, nie patrzymy na ceny i po prostu kupujemy te ETF-y na rejty. Więc tak naprawdę zarządzanie rejtami lub ETF-ami na rejty jest żadne praktycznie. Jeżeli naprawdę chcesz, Możesz to kilka miesięcy monitorować, jak sobie tam rynek nieruchomości w danym kraju lub krajach radzi. Natomiast nie jest to taka inwestycja, gdzie sugerowałbym, wiecie, codzienne sprawdzanie kursów, sprawdzanie jaka dywidenda wpłynęła. No nie ma to zazwyczaj sensu, po prostu najlepiej jest to kupić i zapomnieć, że tak powiem. No i teraz jeżeli chodzi o mieszkanie na wynajem. Czy inwestując w mieszkanie na wynajem możesz kupić i zapomnieć o tej nieruchomości? No raczej nie. Nawet jeżeli tutaj, wiecie, podpiszecie umowę, z firmą, która zarządza nieruchomością, bo to jest bardzo częste, no to wtedy to Wam po prostu zbija tą opłacalność, zbija Wam rentowność na przykład z 6 na 4,5%, czyli o 1,5 punktu procentowego. No jeżeli chcecie, oczywiście można, tylko zauważcie, że nawet taki wynajem własnego mieszkania przez firmę, która się tym zajmuje profesjonalnie, to i tak nie jest do, do końca pasywna inwestycja. Najpierw potrzebujesz kilkudziesięciu lub nawet kilkaset godzin, żeby znaleźć nieruchomość, żeby otrzymać kredyt, żeby dopiąć wszelkich formalności. Później, jeżeli chodzi o remont, najczęściej, nawet jeżeli go nie wykonujesz, musisz jakoś zaplanować, monitorować i tak dalej. Jeżeli chodzi o zarządzanie, no zwykle to jest w ciągu roku przynajmniej kilkanaście, można nawet kilkadziesiąt godzin. Czyli tutaj zdecydowanie wygrywa rate, ponieważ na mieszkanie, na wynajem potrzebujesz Czasu, Czyli to nie jest do końca pasywna inwestycja. Ja czasami nawet, może nie krytykuję, ale zwracam uwagę niektórym ludziom, którzy mówią, że oni mają pasywny przychód z najmu nieruchomości, na przykład 10 tysięcy złotych miesięcznie. To brzmi bardzo fajnie, tylko pokażcie mi kogoś, kto najmem nieruchomości zajmuje się naprawdę pasywnie. Oczywiście może to być pasywne w porównaniu do etatu. Na przykład na etacie ktoś też zarabia x, ale spędza na etat 8 godzin dziennie. I pasywne rozumiesz, na przykład po etacie, przez dwie godziny wieczorami, wiecie, szuka ludzi, żeby wynająć, albo na przykład robi remonty i tak dalej. Tylko to nie jest do końca pasywna inwestycja. To, co ja rozumiem przez pasywną inwestycję, to jest naprawdę kliknięcie kup ETF na raid 10 tysięcy złotych, zapominam na 20 lat. To jest pasywna inwestycja. Oczywiście czasami sprawdzam, ale absolutnie nie wykonuję żadnych pochodnych ruchów. Najwyżej dokupuję jak jest taniej, jak jest drożej też można przecież dokupić, więc pasywna znaczy kupuję co miesiąc, nigdy nie sprawdzam. Oczywiście dywidendy, które wpłyną, reinwestuję, bo nic innego nie miałoby sensu lub oczywiście kupuję za nieco innego. Więc tak naprawdę dywidendy z rejtów mogą po prostu pomóc przy równoważeniu proporcji portfela. To jest taki trochę side note tutaj. Jedziemy dalej. Stopa zwrotu inwestycji to jest kolejne kryterium, no i robimy dalej takie porównanie. Czynsz najmu z mieszkań w Polsce ostatnie lata między 4% a 8% brutto rocznie gdzieś, oczywiście zależy jak okazyjnie ktoś kupił. Mieszkanie. Wzrost wartości roczny wiadomo, w Warszawie, w Gdańsku, pewnie w Krakowie to jest około nawet 80% rocznie. Jeżeli chodzi o taką średnią dla 10 dużych, ale trochę mniejszych miast, to to jest na przykład około 5% rocznie. Więc to bardzo zależy, gdzie w tą nieruchomość zainwestowałeś lub zainwestowałaś, ale powiem tak, można zakładać wzrost gdzieś między 5 a 10% rocznie. Natomiast czynsz znajmu tak 4-7% brutto. I To jest o tyle kontrowersyjne, że na pewno część z Was wynajęła swoje mieszkanie lub mieszkania lepiej albo kupiła bardziej okazyjnie. Natomiast ja tutaj na na podcaście w w tym nagraniu muszę po prostu mówić o średnich, no bo jak inaczej miałbym Wam, wiecie... Namalować jakiś obrazek, no to przeskoczmy do rateów. Stopa zwrotu z inwestycji. Jeżeli chodzi o dywidendy, w zależności od rateu lub ETF-u, to jest między 2 a 9% brutto rocznie. Jeżeli to brzmi ekstremalnie, no niestety muszę podać taką rozpiętość, bo te blue chipy, no blue chipy to po prostu największe spółki, duże spółki. Wśród rateów, na przykład American Tower czy tam Prologis, one wypłacają właśnie około 2-3% brutto. Jak dobrze pójdzie, jak się taniuje, je kupi, może 3,5. W każdym razie plus jest taki, że ich Ceny bardzo dynamicznie rosły, więc ludzie jakby zaczęli je kupować spekulacyjnie właśnie, żeby zarobić na wzroście wartości, więc takie spółki, które wypłacały tylko 2% dywidendy potrafiły rocznie i 20% rosnąć, jeżeli chodzi o wzrost wartości, ten spekulacyjny, czyli cenę akcji. Jeżeli chodzi o te spółki z kolei dywidendowe, rejty, które wypłacają 9%, to często są te spółki w dołkach, czyli te, w które ludzie jakoś przestali wierzyć. I Jakie to są spółki, to macie na przykład w, w poprzedniej części, w części czwartej podcastu, bo tam wymieniłem takich pięć, to jest ta pierwsza kategoria. To jest to, co ja nazywam tanie rejty z USA. I tam macie zarówno takich możliwych przyszłych bankrutów, którzy już nigdy nie wrócą do dywidend i może po prostu się zwiną albo zostaną wykupieni przez kogoś innego, ale macie też spółki, które wyglądają na po prostu przecenione, dobre, solidne rate. Więc jeżeli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji, powiedziałbym, że jak się to uśredni, to jest dość podobna. Natomiast przyjrzymy się temu jeszcze później, więc może nie będę komentował, ale nie ma tu jakiegoś jednoznacznego zwycięzcy. Na pewno bardziej stabilna jest stopa zwrotu z inwestycji w mieszkanie na wynajem i tutaj bym się przychylał, że być może to jest zwycięzcą, ale o tym jeszcze później pogadamy. I teraz jeżeli chodzi o możliwość inwestycji z dźwignią, to jest ostatnie kryterium, żeby was już, was już nie zanudzać w tym pierwszym rozdziale podcastu. No przede wszystkim jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, to chyba wszyscy wiemy, 20% płacamy sami, zwykle możemy, mamy taką zdolność na zakup jednej, może dwóch nieruchomości, do 80% wartości każdej pokrywa bank i zaciągamy dość tani obecnie kredyt hipoteczny. No chociaż tani obecnie też jest relatywne, bo wzrosły marże ze względu na te niskie stopy procentowe, więc jeżeli stopy wystrzelą, to nagle będziemy mieli trochę droższy kredyt niż kiedyś. Więc zależy jak jak się na to patrzy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że można wziąć tani kredyt, zwykle nawet dwa mieszkania, jak się okazyjnie kupi właśnie takie kredyty. I plusem jego jest to, że on daje tak zwaną dźwignię, czyli lewar, czyli po prostu mając x pieniędzy możemy kupić, no, 5, 5x, jeżeli chodzi o mieszkania, i samo to już daje bardzo dużo. I teraz, czy można lewarować zakup rateów? No, na przykład, można wziąć kredyt maklerski. W tej chwili, w MBanku, jest to kredyt odnawialny, RRS o 5,5% rocznie. I tu pierwsza czerwona lampka. No, czy na aktywa defensywne chcemy brać kredyt? o tak wysokim koszcie. 5,5% rocznie zje nam praktycznie całą dywidendę i prawdopodobnie część wzrostu wartości, jeżeli wartość wzrośnie. Jeżeli wartość spadnie, to ten kredyt jest zabezpieczony wartością naszych aktywów na rachunku. Bodajże można wziąć do dwukrotności aktywów. Oczywiście, jeżeli bank zobaczy, że te nasze pożyczone pieniądze mocno spadają w wartość inwestycji, to zacznie po prostu pobierać, znaczy ma zabezpieczenie w naszych aktywach, tych za swoje pieniądze, które kupiliśmy. czybym się finansował kredytem maklerskim, jeżeli chodzi o rejty? Zdecydowanie nie, więc tutaj zdecydowanie wygrywa w tej kategorii możliwość inwestycji z dźwignią, wygrywa mieszkanie na wynajem, tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji tak naprawdę. Więc jak widzicie, no w tym moim na razie, dość takim relatywnym rankingu, w trzech kategoriach wygrały rejty i to była bariera wejścia, której nie ma, to była płynność, która jest wysoka, bo są notowane na giełdzie. No i to był potrzebny czas, bo można tak naprawdę prawie wcale nie poświęcać czasu inwestować w rejty, nie mówię, że dobrze. Jeszcze był remis w stopie zwrotu z inwestycji, tu był remis, po prostu bardziej stabilna jest dla mieszkań na wynajem, więc bym się może przychylał nawet do tamtej. Jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem, tutaj zdecydowanie wygrały w dwóch kategoriach. Pierwsza to jest zmienność cen. Ich zmienność cen nie jest tak wysoka, jest bardziej przewidywalna, to jest plus dla defensywnego inwestora. Ponieważ chyba nikt z nas nie chce w ciągu roku zobaczyć, że wartość naszych inwestycji spada o 40%. Nie o to chodzi w rozsądnym inwestowaniu. I kolejny plus to jest możliwość inwestycji z dźwignią z lewarem, czyli po prostu mając sto ileś tysięcy i jakieś wiecie, dość wysokie wpływy, żeby banki dały nam te kredyty, bierzesz dwa kredyty, masz dwa mieszkania, remontujesz je, wynajmujesz, one się spłacają same, może nawet coś jest na plus z tego. Czyli to nie jest tylko tak, że ludzie spłacają ci kredyty, a nawet zarabiasz parę set, może parę tysięcy złotych na czymś takim. Zwykle parę set. Niemniej jest taka możliwość. Lewar daje tutaj właśnie taką możliwość. Jeżeli chodzi o inwestowanie w rejty, mimo, że nie ma bariery wejścia, to raczej swoimi pieniędzmi, więc tutaj możliwości lewarowania już takiej wysokiej nie ma. I teraz tak, wróćmy do tego, czy nie porównuję gruszek z jabłkami, bo to jest bardzo ważne pytanie. Na początku podcastu powiedziałem już Wam, że przede wszystkim nie istnieją polskie rejty i to powoduje delikatny problem, jeżeli chodzi o porównywanie jeden do jednego tych aktywów, bo zauważcie, że w tym podcaście będę porównywał polski rynek nieruchomości, na przykład z amerykańskim. I tu już jest pewien problem, bo to są różne rynki, różne waluta, one mają różny stopień dojrzałości, jest tam różna podaż na przykład mieszkań i innych nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, w tym podcaście, ale to głównie w artykule jest widoczne, ja porównuję ETF-y na rejty, czyli nie tylko rejty mieszkalne, tylko wszystkie rejty z mieszkaniami na wynajem, więc to powoduje kolejny problem, no bo porównuję tak naprawdę Fundusze, które grupują inne fundusze, które kupują np. magazyny, centra danych, jakieś wieże, maszty przesyłowe, tak naprawdę czego tam nie ma, czasami są jakieś wiecie, szpitale, domy opieki starców i do tego dochodzą mieszkania, biura, sklepy, centra handlowe, więc porównuję spółki, które wynajmują dosłownie każdy rodzaj nieruchomości, z bezpośrednią inwestycją w mieszkanie na wynajem. Jeżeli rozumiecie, jaki tu jest problem, to taki, że to są po prostu inne aktywa, już nie mówiąc, że są w innych krajach. Więc żeby się jakby zabezpieczyć na samym początku, chcę wam tylko powiedzieć, że załóżmy po prostu bardzo długi horyzont inwestycyjny, czyli taki 15 piętnastoletni przynajmniej, dla niektórych 15 lat to nie jest bardzo długi, ale myślę, że dla takiego średniego gracza giełdowego, który często wymienia wszystkie swoje akcje w portfelu w ciągu roku albo nawet mniej, 15 lat to będzie bardzo długi horyzont. Więc jeżeli założymy, że inwestujemy w horyzoncie 15-letnim, to na przykład zmienność tych kursów walut już nie jest dla nas taka ważna. Oczywiście jest dość ważna, ale. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że dolar w okresie 15 lat wróci kiedyś do tego poziomu, na którym jest teraz, że po prostu przetnie podobny poziom i będzie można na podobnym poziomie wyjść z inwestycji, a nie spekulować na walutach. Więc załóżmy, że to jest horyzont 15-letni i będę się na tym już opierał do końca tego podcastu. Myślę, że dość dobrze wyjaśniłem takie podstawowe jakościowe różnice między właśnie inwestycją w mieszkanie na wynajem, a inwestycją w REIT, więc przejdźmy płynnie do odpowiedzi na pytanie, ile właściwie w 2020 roku zarobisz na najmniej mieszkania. I tu będzie może trochę kontrowersyjnie, bo przede wszystkim, no co muszę powiedzieć na samym początku? Jest taki konsensus, że tak, ze względu na pandemię choroby COVID-19, Wynajem, szczególnie powierzchni sklepowych, hotelarskich jest teraz w tarapatach i to widać naprawdę po cenach rejtów na przykład na takie nieruchomości. Powiem tylko tyle, że niektóre z nich spadły, ich wartość, ich cena na giełdzie spadła nawet o 90 albo 95 także wyobraźcie sobie, że są one w głębokiej depresji. Jeżeli chodzi o negatywny wpływ właśnie pandemii na rynek nieruchomości, ale taki bezpośredni widziany z perspektywy polskiego inwestora, no to już rysuje się taki lekki spadek na polskim rynku nieruchomości. I żeby te słowa nie były, wiecie, niepokryte niczym, ja będę powoływał się na raport cen nieruchomości Narodowego Banku Polskiego, ten z drugiego kwartału 2020 roku. Tam też jest dużo o cenach nieruchomości, więc jeżeli w tym podcaście będę mówił właśnie o polskich nieruchomościach, to praktycznie zawsze odwołuję się do tego raportu żebyście nie zrozumieli tego jako taki w cudzysłowie kolokwialnie dupochronnie o to chodzi po prostu jest, jeżeli jesteście ciekawi to z miłą chęcią no, przeczytajcie sobie ten raport bo swoją drogą jest bardzo ciekawy więc obserwujemy taki powolny spadek cen mieszkań oczywiście nie w każdym mieście w Polsce, na przykład w Gdańsku on jest mniej widoczny niż w Warszawie a w niektórych mniejszych miastach w ogóle jest on bardziej widoczny Dlaczego ceny mieszkań zaczęły spadać? To jest dość proste. Chodzi o rentowność, opłacalność wynajmu. Zauważcie, że jak gospodarka rosła, działała bardzo dobrze, firmy się otwierały w dużych miastach, właśnie na przykład w mieście? w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu itd. Zauważcie, że jak firmy się otwierały, to ściągały po prostu ludzi, zarówno studentów, jak i pracowników z innych mniejszych miast najczęściej. Więc popyt na mieszkania na nieruchomości ciągle rósł. Co więcej, ściągali do Polski obywatele Ukrainy, więc mając coraz więcej osób też z zagranicy, często też z Indii, z Pakistanu, z Iranu, też mam kilku znajomych swoją drogą, pozdrawiam, więc po prostu my mamy coraz więcej imigrantów, więc... Co to powoduje? Tak w praktyce to, że popyt na mieszkania jest coraz wyższy, mieszkania na wynajem. I teraz patrzcie, co zrobił COVID z tym rynkiem. Przede wszystkim studenci nie muszą już wracać na studia, tylko studiują online, wręcz nie mogą. No i co to powoduje? Część studentów po prostu nie wynajmuje teraz mieszkania, bo taniej jest mieszkać na przykład z rodzicami albo, nie wiem, w swoim rodzinnym mieście. Ym, więc no nie wrócili oni na uczelnie, jeżeli chodzi o pracowników, no oczywiście nie ma takiego eksodusu, że wszyscy wrócili gdzieś tam do siebie, do małych mieściń, ale skoro biura są zamknięte, a tak naprawdę praca zdalna jest w każdej większej firmie dozwolona, jeżeli nie rekomendowana już od dobrych, no tak patrzę na kalendarz sześciu, 7 miesięcy, a teraz jest listopad roku 2020 więc zauważcie, że ta pandemia bardzo zmienia rynek wynajmu mieszkań nie tylko mieszkań, ale mieszkań też więc no oczywistym jest to, że jeżeli jest mniej osób które będą chciały wynająć mieszkania to będą spadały ceny najmu i nawet jeżeli spadną ceny najmu to części mieszkań nie uda się wynająć bo będą gorsze, droższe, nie wiem po prostu będzie tak ciężko je wynająć, że ceny najmu będą spadać jeszcze bardziej, taka spirala No i jak myślicie, czy osoba, która wydała ostatnio na mieszkanie powiedzmy łącznie 600 tysięcy złotych i spodziewała się stopy zwrotu z tego mieszkania, no dajmy na to jakieś 5% rocznie. Mam na myśli brutto, bez żadnych opat, że po prostu tyle będzie jakby przychodu z tego mieszkania. No i teraz zróbmy takie krótkie case study, czyli 30 tysięcy będzie wpływać z 600 tysięcy, zainwestowanych środków. No i wyobraźcie sobie, że nagle się okazuje, że no ciężko jest wynająć to mieszkanie za ponad 2000 zł miesięcznie i zamiast 30 tysięcy mamy 24, przykładowo. I oczywiście mówię już o czynszu, pomijamy wszelkie koszty, upraszczamy to maksymalnie. I wyobraźcie sobie, jak się czuje taka osoba, która widzi, że jej albo jego mieszkanie można wynająć na przykład na stopie zwrotu i to brutto, jeszcze bez podatku około 4%, a na przykład obligacje antyinflacyjne, dajmy a to 10-letnie, w tej chwili płacą tak naprawdę podobnie, jeżeli nie więcej, nie trzeba nic robić, po prostu się robi przelew do PKO-BP. No, więc chyba nie dziwi powoli, że niektórzy, przynajmniej inwestorzy w mieszkania się wycofują z inwestycji, czytaj, sprzedają te nieruchomości, zwłaszcza ci, którzy kupowali parę lat temu, bo myślą sobie, zaraz, zaraz, jeżeli teraz sprzedam moje mieszkanie, to mam jakieś, nie wiem, 30% zysku, ten wynajem się opłaci coraz mniej, równie dobrze mogę sprzedać, poczekać trochę i odkupić jakieś inne mieszkanie od kogoś, jeżeli będzie to spadać. Więc można powiedzieć, że w tej chwili zaczyna jest też spekulacja na rynku nieruchomości. Jeżeli chodzi o rentowność najmu mieszkań według NBP, bo to jest moje takie jedyne i główne źródło w tym podcaście, to wynosi ona około w tej chwili właśnie 4,5% brutto. I co co to jest za wartość? Tutaj mówię o Warszawie, o średnim mieszkaniu, które byśmy kupili dzisiaj bez kredytu, po prostu na na wynajem. Czyli byśmy wyłożyli nasze środki, to jest średnie mieszkanie w Warszawie, także wszystkie dzielnice, jakikolwiek metraż, to byśmy zarobili na takim mieszkaniu 4,5% brutto. I żeby powiedzieć jak to spadło historycznie, to muszę naprawdę podkreślić, że ta rentowność była o wiele wyższa jeszcze kilka lat temu, czyli na przykład w 2016 według NBP to było 5,7% Właśnie to są dane z raportu. Miejscami było nawet 6%. Jakbyśmy poszli trochę dalej wstecz, to nawet było 6-7%. Ale oczywiście to były inne czasy, stopy procentowe były inne. I w tamtych czasach nawet lokaty płaciły czasami takie mocne kilka procent. Więc to, że wtedy mieszkania dawały np. 6-7% to jest bardzo relatywne, bo jak ludzie widzieli, że lokaty dają prawie tyle samo, no to wiadomo, nikt nie kupował mieszkań. Więc ci z was, którzy są ciekawi, co się stało, dlaczego ten nasz rynek nieruchomości przeżywa taki boom, no to czynnik jakościowy, po prostu te firmy, które ściągają do Polski, to, że coraz więcej pracowników właśnie one z rynku chcą wyssać w tych dużych miastach, no i też takie takie bogacenie Polaków, że chcą mieszkać w coraz to nowszych, ładniejszych nieruchomościach. To jest jeden czynnik, ale myślę, że ważniejszy z czynników to jest właśnie to, że lokaty i obligacje przestały być opłacalne, więc ludzie szukali alternatywy. A skoro na rynku mieszkaniowym łatwo można zarobić kilka procent z samego czynszu wynajmu, a jeszcze zarabiamy na tym spekulacyjnym wzroście cen nieruchomości, no to można powiedzieć, że tylko tylko głupi nie zainwestowałby w mieszkanie na wynajem, zwłaszcza, że można lewarować swoje środki, więc tym bardziej. Jeżeli chodzi o, bo to była Warszawa, jeżeli chodzi o 10 miast w Polsce i to będą duże miasta, ale nie największe, akurat to będzie Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra, żebym wam wmienić, także zwykle miasta wojewódzkie, ale nie te top 5 w Polsce, to rentowność najmu tutaj spadła trochę mniej, bo teraz wynosi około 4,7%, a parę lat temu w 2016 5,3%. Także przez te lata spadła o niecały punkt procentowy, to nie jest tak źle. Chodzi po prostu o opłacalność najmu. Coraz droższe mieszkania, za cenami których wcale najem nie nadąża. Tak do końca, bo najem też drożeje, ale nie tak szybko jak ceny, czyli po prostu to jest dość naturalne, że jak sobie teraz obliczycie licznik, mianownik, licznik wpływy znajmu, mianownik pieniądze wydane na mieszkanie, no to po prostu ten mianownik rośnie szybciej niż licznik procentowo, więc jakby można się spodziewać, że jeżeli by ta tendencja dalej następowała, postępowała, no to brutto będziemy w tych 10 miastach zarabiać jakieś 5% rocznie, natomiast netto, wiadomo, netto jest zawsze mniej, no bo przede wszystkim podatek, koszty, opłaty i tak dalej, więc pewnie netto jakieś 3,5-4%, co jest bardzo dobrym wynikiem poniekąd, porównując do innych inwestycji pasywnych, może poza tymi obligacjami antyinflacyjnymi w tej chwili. Ale to była nieokazyjna cena, to był tak naprawdę case takiej osoby, która ma średnie mieszkanie, cokolwiek to znaczy. W tym podcaście chciałbym też zacytować tutaj trochę wpisu z blogu Michała Szafrańskiego jako oszczędzać pieniądze.pl. Pewnie większość z was zna ten blog, bo jakby nie patrzeć jest od lat chyba najbardziej popularnym polskim blogiem o finansach. Sprawdźmy jak Michałowi udało się wynająć mieszkanie. Tutaj będę cytował taki jego wpis z zeszłego roku, 2019, macie do niego link w artykule, jeżeli jesteście ciekawi. Natomiast co mnie ciekawi, to to, że to jest mieszkanie kupione dość okazyjnie i to właśnie widać po tych stopach zwrotu, czyli rentowności inwestycji. Tutaj Wam zacytuję trochę, w 2017 to była rentowność na poziomie 9,32% brutto, rok później to było 10,74% brutto i w zeszłym roku, czyli 2019, Brutto I teraz jak to się ma do tych kwot albo tych procentowych wartości, które wam podałem, które podaje NBEP? No nijak. Tak jak mówię, NBEP podaje średnie, natomiast na przykład Michałowi z blogu jak oszczędzać pieniądze udało, udało się kupić mieszkanie dużo no, lepiej, po prostu okazyjnie taniej, pewnie nieźle wyremontować teraz wynająć, więc stopa zwrotu wynosi tutaj bliżej 90% brutto, a nie tak jak wam mówiłem 5-6%. Dlaczego w ogóle wspominam o takim case? Trochę dlatego, żeby usatysfakcjonować tych, którym się też udało kupić bardziej okazyjnie taką nieruchomość, a trochę żeby pokazać, że zarówno w przypadku nieruchomości na wynajem, jak i inwestowania w rejty, można kupić takie mieszkanie czy inną nieruchomość okazyjnie, czy kupić nawet rejt okazyjnie. I to, co chcę powiedzieć, to jeżeli macie dużą cierpliwość i znacie się trochę na rynku, jeżeli się rozeznacie, to najczęściej w końcu traficie na okazję, nawet w roku 2020. Może zwłaszcza, bo te ceny trochę spadają. To, co chcę powiedzieć, to to, to że jeżeli kupicie mieszkanie dobrze, to możecie mieć spokojnie z czynszu właśnie 90% rocznie brutto. Jeżeli kupicie rejt okazyjnie, bo też wiecie, jak go analizować, patrzcie tutaj podcast numer 3 z tej serii, to oczywiście też uzyskacie stopę zwrotu, mam na myśli z dywidendy, też 9-10% brutto. Więc yy, to jest taki trochę kontrargument. Yy, przygotowuje się trochę na tą dyskusję, Mateusz, ale przecież dało się kupić mieszkanie lepiej i mieć na przykład 10% rocznie. I to jest prawda. Pewnie można było mieć nawet 15%, jeżeli ktoś jakoś perfekcyjnie dokonał inwestycji i znalazł jakąś ukrytą wartość, wydobył ukrytą wartość z nieruchomości, która pozornie nie miała tej wartości. Więc To, co chcę powiedzieć, to to, że podobnie można myśleć o rejtach, że rejty to też nie jest tak, że musicie kupować ETF i on zawsze płaci 3-4% dywidendy. Możecie spokojnie kupić ETF, no nawet ETF w dołku, tak w zasadzie sobie myślę, za taką cenę, która wam później zagwarantuje dużo wyższe dywidendy. No ale już nie mówię o rejtach, które po prostu staniały, zwłaszcza teraz hotelarskie, takie komercyjne, czyli sklepy przykładowo, tak naprawdę te, które apartamenty na wynajem mają ITP, ITD, no to takie rejty też teraz są tak przyznane, że na pewno znajdziecie jakąś okazję, jeżeli będziecie odpowiednio długo szukać. Jeżeli chodzi o... Mówiłem Wam o tym, o tej spadającej rentowności mieszkań na wynajem, więc powiem Wam trochę o, o tym, jak zmieniały się ceny mieszkań w ostatnich latach. Mam na myśli oczywiście Polskę. Na rynku pierwotnym, jeżeli weźmiemy Warszawę, ostatnie 5 lat, skok o Ponad 30%. 33%, dokładnie. Jeżeli weźmiemy Gdańsk, 40%. Wyobraźcie sobie, 5 lat, 40%. Wzrost wartości mieszkania, takiego średniego, wow. Znaczy, wow, ale też takie wow, że zapalać trochę lampka, że no czy taki wzrost jest, jak to mówią Angole, sustainable czyli utrzymywalny, bym powiedział, czy, czy jakby on wynika z przyczyn fundamentalnych czy z jakiejś takiej dziwnej spekulacji no i to jest pytanie, na które odpowie tylko przyszłość, natomiast to, to jest to, co chciałem podkreślić, jeżeli myślicie, że rynek pierwotny jest spekulacyjny to teraz przechodzimy na wtórny na rynku wtórnym ostatnie 5 lat wzrost o 50% to jest praktycznie norma dla każdego z miast, dla niektórych miast nawet to jest 70-80% praktycznie, przynajmniej tak patrząc wykres. No co mogę powiedzieć? Przede wszystkim rynek wtórny tak rośnie przez to, że rynek pierwotny też. Ludzie widzą, że można na wtórnym łatwiej wyremontować mieszkanie i tak naprawdę mieć prawie, że ekwiwalent rynku pierwotnego zazwyczaj taniej, więc jest naturalne, że na przykład takie ceny w Gdańsku przez 5 lat z 5 tysięcy za metr, tutaj mówię transakcyjne ceny nieofertowe, czyli te, za które naprawdę mieszkania były sprzedawane średnio, z 5 tysięcy wzrosły do, uwaga, uwaga, ponad 8 tysięcy złotych. Także to naprawdę robi wrażenie. Ten wzrost, czy organiczny, czy nie, to jest inna kwestia, ale jest naprawdę wysoki. Z drugiej strony, w tych latach po... W ostatnim kryzysie na rynku nieruchomości w Stanach, czyli 2007 2008 Sukcesywnie ceny mieszkań spadały, tylko one spadały no, mniej dynamicznie. W Warszawie one spadały dość dynamicznie, bo tak naprawdę zeszły z 8 ponad tysięcy do około 6, także to jest dynamiczny spadek. W większości innych miast nie aż tak dynamicznie, to zwykle było kilka procent rocznie i to przez kilka lat, także nic strasznego. I teraz Warto by dodać temu wszystkiemu trochę kontekstu, czyli pomówić teraz o tym, ile można zarobić na inwestycji w raty. Jaki miernik będzie tutaj najlepszy według mnie? Przede wszystkim indeks. I jeżeli mówimy o mieszkaniach, to zacznijmy od indeksu FTSI na Rate Equity Residential. No i Residential, jak sama nazwa wskazuje, nieruchomości mieszkalne, mieszkaniowe. Ten indeks zachowuje się dość zmiennie. Dam wam przykład. Rok 2007, jego wartość indeksu to jest 300, po prostu 300 jednostek. Później 2009, wartość jest 100. (grym) Także tak, spadek o 67%, (grym) bardzo wysoki. Ale wyobraźcie sobie, że ten indeks odrabia cały ten spadek przez kolejne 3 lata czyli 2009-2012, on już jest na poziomie 300. I dalej, na poziomie 300 jest i później przez kolejną dekadę wspina się na poziom prawie 600, 500 coś. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, że no rejty z natury, to jest indeks akurat rejtów mieszkalnych, mieszkaniowych, ale no cóż, dość zmienne aktywo. Przed chwilą Wam mówiłem, że bardzo zmienna jest cena mieszkań na przykład na rynku warszawskim czy gdańskim, ale to były zmiany cen w takim zakresie 30-50% w ciągu przed 5 lat. Tutaj mamy do czynienia z taką zmiennością typu no 100-200% i w jedną i w drugą stronę. To jest norma. Oczywiście w dół mam na myśli 70%, w górę to będzie 200-300%, nawet 400%. Więc tutaj chciałbym tak ważny, to jest myślę ważny moment tego podcastu, gdzie uświadamiamy sobie, że rejty to są akcje. A skoro rate to są akcje, w zasadzie akcje na spółki typu rate, to są takie akcje jak inne akcje giełdowe. To znaczy, że wśród nich są też akcje spekulacyjne, że inwestorzy panikują. No, skoro indeks tak się zmienia, to znaczy, że aktywa, które są w tym indeksie muszą być dość zmienne. Ta zmiana bardziej przypomina S&P 500, wiadomo indeks największych spółek amerykańskich, niż jakiekolwiek nieruchomości na wynajem i to się może wydawać trochę dziwne. Dlaczego tak jest? Dlaczego rejty są takie zmienne? Już narzekałem w pierwszej części tego podcastu, narzekałem już o tym, że rejty są zmienne. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim, bo łatwo się nimi handluje i można spekulacyjnie to robić. Na przykład jakaś firma ogłasza, że będzie wypłacać, nie wiem, dwukrotność swojej dywidendy, to jest możliwe, że jej cena bardzo wzrośnie, więc cały indeks też wtedy mocno wzrasta. Zauważcie, że Jeżeli mamy takie informacje, że mieszkania będą, że one drożeją, no to ewentualnie możemy kupić mieszkanie, ale nie inwestujemy w nie na giełdzie, to się nie pokazuje od razu na żadnym wykresie. To się prosto objawia tym, że sprzedający wie, że może sprzedawać jeszcze drożej i ceny powoli rosną, ale podkreślam powoli. W kontekście rejtów tak naprawdę te ceny naszych polskich mieszkań na wynajem w ostatnich latach wcale nie rosły tak szybko. I to jest coś, co chciałbym podkreślić. Rejty rosną po pierwsze dlatego, że rosną ceny tych nieruchomości, które posiadają, a więc też ceny najmu, czyli rejty zarabiają więcej i to jest tak zwany wzrost fundamentalny, ale też rejty rosną spekulacyjnie, tak jak Wam powiedziałem. Czyli mamy tu podwójną zmienność, tak tak naprawdę dwa zupełnie inne czynniki zmiany cen. Jeżeli chodzi o możliwości inwestowania w rejty, które zaraz omówimy już w ostatnim rozdziale tego podcastu, w ostatniej części, to będzie zakup całego stogu, czyli ETF na rejty z USA i w tym przypadku będę omawiał ten znany fundusz Vanguarda, VNQ. VNQ, czyli VNQ, po amerykańsku, jakbym chciał mówić, to jest bardzo popularny fundusz na rejty. Jeden z najbardziej popularnych, jeżeli nie największy w tej chwili. Musiałbym to sprawdzić, więc nie chcę ściemniać. Bardzo prosta strategia. 60% 60 światowego rynku, czyli rynek rejtów ze Stanów Zjednoczonych, jest w tym funduszu. Po prostu rejty ze Stanów. Tak naprawdę, żeby to jakoś nad tym za dużo się nie zastanawiać. Drugi fundusz ETF na rating, który będzie brał udział w tym porównaniu, to jest RWX, czyli po prostu RWX. RWX to jest Spider czy SPDR, czyli firmy State Street, ona, ona zarządza tym funduszem. To jest z kolei taki odpowiednik z portfela Vanguarda, jest taki VNQI, czyli VNQI, To jest ten fundusz, który inwestuje w cały świat poza Stanami Zjednoczonymi. No to RWX robi coś podobnego. Dlaczego w porównaniu bierze udział RWX? Bo istnieje od wielu lat, od około 15. A mi zależało na tym horyzoncie czasowym. VNQI istnieje od dekady około, jeżeli dobrze pamiętam. I dlatego go nie wziąłem z tego porównania, mimo że może wśród moich słuchaczy on będzie bardziej popularny. No bo mówili o nim już inni blogerzy polscy. To, co chcę powiedzieć właśnie o tych, przede wszystkim o zmienności tych dwóch funduszy ETF, są one bardzo zmienne, zwłaszcza jeżeli spojrzycie sobie na ich wykres z lat 2007-2009, czyli ten kryzys mieszkaniowy na rynku w Stanach, zwłaszcza, ale tak naprawdę na światowym rynku, no ich ceny potrafiły spadać o kilkadziesiąt procent. No i teraz tak zaśmiałem się, ale może nie powinienem, bo o co mi chodzi to to, że W tym miejscu powoli chyba rysuje się w waszych głowach odpowiedź na pytanie, czy rejt może konkurować z mieszkaniem na wynajem. Jeżeli cały stuk rejtów, czyli ETF na rejty, zbiór rejtów potrafi w ciągu roku, może dwóch, stracić na wartości kilkadziesiąt procent, no z jednej strony to jest dobre, bo znaczy, że można go okazyjnie kupić, jeżeli ktoś się nie boi kupować na dołkach. Z drugiej strony... No cóż, wątpię, że mieszkania na wynajem kiedykolwiek w ciągu roku czy dwóch stracą 70% swojej wartości i myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Nie wiem co by musiało się stać, albo oczywiście jakby weszła inflacja, to wiadomo, to tak naprawdę wszystko będzie zyskiwać swoje wartości na wartości, ale tak naprawdę nie, ale nie o to mi chodzi. Zerowa inflacja zakładamy i po prostu z roku na rok wyobraźcie sobie spadek ceny mieszkania o 60%. Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, chyba że ktoś bardzo drogo je kupił, bardzo spekulacyjnie. Natomiast jeżeli ktoś, mowa o średnim mieszkaniu z danego miasta, nie potrafię sobie wyobrazić, że ono spada. Wartość metra kwadratowego spada o 60%. To jest po prostu nieprawdopodobne. Y- Zaczynamy myślę tą taką najciekawszą część podcastu, czyli zestawimy sobie, porównamy sobie obok siebie właśnie inwestycje w nieruchomość na wynajem, to będzie mieszkanie na wynajem w Polsce i tutaj tak jak wam mówię. weźmiemy Warszawę, ale też 10 miast i nie tych największych, czyli celowo biorę właśnie Białej Stok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zieloną Górę, czyli zrobię taki niby raid na polskie mieszkania w takich miastach, no wojewódzkich, ale, ale mniejszych, nie tych największych miastach w Polsce. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich, którzy pochodzą z tych miast, bo będę mówił o Waszych rynkach, więc może to Was zaciekawić. Więc zaczniemy od tego, jaką historyczną zmianę cen ponotowały mieszkania na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, i zaczniemy od tych 10 miast w Polsce. Jak bardzo zmienia się tak średnio cena nieruchomości w Polsce w ciągu roku? Powiedziałbym kilka procent. Dosłownie, to jest dobra odpowiedź. Zamiast mówić 5%, zależy od miasta, to będzie w ostatnich latach koło 4% albo około 6%. Dla Warszawy i Gdańska to wygląda, że jest bliżej 10% nawet. Rynek pierwotny zazwyczaj w ostatnich latach rośnie bardziej powoli niż wtórny, ale tak jak mówiłem, to nie wynika z tego, że zawsze będzie taka reguła. Absolutnie nie. To wynika po prostu z tego, że rynek wtórny musi nadążyć na za pierwotnym, który po prostu startował z wyższego punktu, więc rynek wtórny po prostu musi trochę szybciej nadganiać ten rynek pierwotny. Więc to jest moje wytłumaczenie tego fenomenu. Ostatnie 3 lata dla przykładu na rynku wtórnym w tych 10 miastach wojewódzkich. Rok 2027% wzrostu, poprzedni rok nawet 13%, 7%. Jeszcze poprzedni, czyli 2018 10,7%. Bardzo dynamiczny wzrost, ale żeby nie było poprzednie lata, nie było prawie w ogóle tego wzrostu, a w roku 2012 mieliśmy spadek 7%, 2009 mieliśmy spadek 3% na przykład i tak dalej, i tak dalej, więc zauważcie, że ten cały boom na rynku nieruchomości tak naprawdę zaczął się od kiepsko oprocentowanych lokat. I wygląda na to, że podobny profil inwestora w Polsce inwestuje właśnie w mieszkania na wynajem, czyli ktoś, kto szuka czegoś w miarę bezpiecznego, a przy okazji jeżeli ten wzrost wartości jest taki wysoki, no to nieźle, to tylko się cieszymy. Jeżeli chodzi o Warszawę, bo na chwilę przeskoczymy jeszcze do Warszawy, na rynku pierwotnym w tym roku na razie mamy lekki spadek, to jest niecały procent. W zeszłym roku 10% wzrostu, jeszcze rok wcześniej też 10%, czyli rynek pierwotny w Warszawie zdecydowanie i mocno rośnie. Rynek wtórny, co ciekawe, w Warszawie w tym roku, 2020 wzrósł o 4% dotychczas, natomiast w 2019 wzrósł trochę wolniej niż pierwotny, 9%, i we wcześniejszym roku też trochę wolniej niż pierwotny, 9%. Niemniej bardzo imponujące wzrosty, więc taki rejd warszawski że tak powiem, rejd na mieszkania warszawskie no jego cena by się wahała, jeżeli chodzi o tą wartość nieruchomości, ale nie aż tak dynamicznie i teraz, jak powiedziałem, nie aż tak dynamicznie to, co mam na myśli. Przede wszystkim to, że ceny ETF-ów na rate, o których Wam wcześniej mówiłem, czyli VNQ i RWX, VNQ, RWX, no ich ceny zmieniają się w ciągu roku zwykle o jakieś plus minus 10-15, czasami 20%. Um, zaśmiałem się trochę, bo czy można nazwać bezpiecznym aktywem coś, co zmienia się w ciągu roku o 25% w jednym lub w drugim kierunku? Um, według mnie nie. Um, dlaczego tak się zaśmiałem i o co mi tak naprawdę chodzi? Czy w ogóle pytanie postawione w tytule tego podcastu, czyli czy REIT może konkurować z mieszkaniem na wynajem wobec tego ma sens? Um, zależy. Jest bardzo wąska grupa inwestorów, którzy mogą widzieć te dwie inwestycje jako konkurujące ze sobą i to głównie będą ci inwestorzy, którzy zupełnie nie reagują na zmiany cen. Czyli skrajnie defensywni inwestorzy, którzy coś kupują i zakupują. Ile procent z Was jest takimi inwestorami? Według mnie bardzo mały odsetek. Bardzo mały może 3% wszystkich moich słuchaczy i czytelników, może 5% maksymalnie. I teraz tak, czy tacy inwestorzy są w czymś lepsi, albo czy to jest jakaś elita? W tym sensie tak, że będą potrafili zachować swoje inwestycje w momencie kryzysu i nawet będą wtedy dokupować jednostki. Więc w tym sensie są oni elitą, na zasadzie, że potrafią tak się znieczulić psychicznie. Czy to znaczy, że każdy powinien do tego dążyć? To jest inna kwestia. Przede wszystkim nie dążyłbym do znieczulicy ogólnej, tylko dążyłbym do budowania mądrych portfeli. Mądrych, czyli takich, żebyście się czuli dobrze posiadając dane aktywa. Dobrym przykładem będzie to to, że na przykład wielu moich czytelników zauważyłem i słuchaczy, buduje taki portfel inwestycyjny typu 70% obligacji, 30% akcje. Według takiej teorii budowy portfela i prowadzenia portfela inwestycji jest to bardzo defensywny portfel, który na przykład powinni prowadzić już tam prawie że emeryci, a nie ludzie młodzi. Natomiast jeżeli ktoś czuje i wie i zna siebie na tyle, że jakby na przykład 70% jego portfela była w akcjach i spadła w pewnym momencie o 40% i ta osoba zna siebie na tyle, żeby wiedzieć, że nie kupowałaby wtedy ich więcej, tylko wręcz sprzedawałaby w popłochu i w panice, czyli tak aktywnie by prowadziła ten portfel, no to naprawdę lepiej, żeby większość portfela takiej osoby stanowiły obligacje, po prostu, żeby się lepiej z tym czuć. Bo zauważcie, że w inwestowaniu nie chodzi o to, żeby pokonać wszystkich innych uczestników rynku, że to jest taka walka i my chcemy im wydrzeć te zyski, bo to jest gra o sumie zerowej, no w pewnym sensie jest, ale nie do końca, ponieważ spółki mają coraz wyższe wyniki, dywidendy i tak dalej, więc ta ekonomia rośnie, więc giełda też powinna, więc ja nie do końca się zgadzam, że gra na giełdzie jest grom o sumie zerowej, bo to po prostu nie ma sensu, takie stwierdzenie. Natomiast czy bym do tego podchodził, że muszę mieć większą stopę zwrotu, wyższą stopę zwrotu niż sąsiad, niż inny bloger, niż inny podcaster, niż ktokolwiek inny na jakiejś grupie o inwestowaniu? Oczywiście, że nie. W inwestowaniu chodzi o to, żeby czuć się dobrze, żeby na przykład pokonywać lokaty, jeżeli chcecie zrobić bardziej aktywnie, to wiadomo, musicie mieć jakiś benchmark. Natomiast absolutnie nie chodzi o to, żeby pokonywać innych uczestników rynku. Wyobrażam sobie niektórych z Was, którzy zostali no tak złudzeni, zwiedzeni trochę na manowce przez takie stwierdzenie, że rejty mogą zastąpić inwestycje w mieszkanie na wynajem i na przykład uwierzyli w to i kupili jednostki jakiegoś ETF-a na rejty na przykład pod koniec 2019 roku i wyobraźcie sobie waszą reakcję jak te rejty, te ETF-y na przykład na rejty ich cena spada o 40% w lutym tego roku po kilku miesiącach inwestycji raptem jak się czujecie? No, pewnie tak sobie, zwłaszcza jak jesteście inwestorami początkującymi i nie macie jeszcze tego mindsetu, że po prostu najwyżej dokupicie albo nic nie robicie, tak jak ja najczęściej. To się po prostu zbywasz czasem. Powiem wam szczerze, że to jest konkretny rodzaj psychiki i ileś tam lat na giełdzie i myślę, że każdy może w sobie coś podobnego wyrobić. Natomiast czy nie czujecie się trochę oszukani, inwestując w rejty i... Było wam mówione, że to jest bezpieczne, że tam są nieruchomości, że stabilne dywidendy i nagle nie dość, że taki ETF, jego cena spada o nie wiem, 40-50%, to jeszcze nie ma dywidendy w tym roku na przykład, bo niektóre etf tak sobie właśnie to rozegrały, że żeby pokryć jakieś tam inne straty na funduszu, to te dywidendy będą po prostu zjedzone przez fundusz ETF. Jak się czujecie? No, nie najlepiej. Dlatego czybym w ogóle porównywał ceny zmiany cen ETF-ów do zmiany cen mieszkań? No, to jest, to jest trudny temat bardzo. Średnio ETF-y rosną szybciej, czyli ostatnie lata średnio 4,5% rocznie, ten VNQ, ten RWX na światowe 7%, to jest nieźle. Ceny mieszkań. Jeżeli weźmiemy średnią, pamiętajcie, to nie jest procent składany, po prostu średnią ze wszystkich zmian. 2% rocznie ostatnie 13 lat, 10 miast, Warszawa niecały 1%. Także ci, którzy mówią, że na rynku nieruchomości mamy ogromny boom, owszem, ale zauważcie, że jeszcze około 7, 8, 9 lat temu były spadki cen na rynku nieruchomości. One też były dość dynamiczne, ale nigdzie tak dynamiczne jak, jak rejty. Także największą różnicą moim zdaniem i taką naprawdę diametralną to jest ta zmienność. Zmienność cen rejtów jest o w- znacznie wyższa niż zmienność cen nieruchomości na polskim rynku mieszkaniowym. Jakby porównywanie tych dwóch rzeczy to naprawdę jest porównywanie gruszek z jabłkami. Ale żeby pocieszyć tych, którzy chcieli, żeby to porównanie miało też jakiś wniosek konstruktywny, jeżeli chodzi o dywidendy z tych ETF-ów na reity, czyli VNQ i RWX, one średnio rocznie wynoszą odpowiednio około 3-3,5% ten pierwszy i tak 4%, czasami nawet 4,5% ten drugi brutto. I te wartości są już dość podobne do tych średnich stawek czynszu z mieszkań na wynajem. Tych, które wam mówiłem wcześniej. Podkreślam średnich, czyli nie tych, na przykład jak Michał kupił mieszkanie okazyjnie i dobrze wynajmuje, to wtedy ma dużo wyższą stopę. Ja mówię o tych średnich koło 5-5,5%. Oczywiście w tym roku nawet 4-4,5%. Więc takim pewnym podobieństwem między rejtami i mieszkaniami na wynajem jest właśnie ta pasywna stopa zwrotu, czyli nie zmiana wartości, natomiast po prostu dywidendy procentowo. Te wartości, które podaję to jest tak jakbyśmy w każdym roku kupowali taki fundusz, to ile on wypłaci po tej cenie dywidendy, tak zwana stopa dywidendy, no to jest zwykle 3-5%, taki ETF, gdzie mamy rozsmarowane różne rejty. Najem mieszkaniowy, tak jak Wam powiedziałem, to jest bardzo różnie, ale też średnio, jak kupicie w tym roku niecałe 5% brutto, może bliżej 4%, bo jeszcze teraz jesteśmy w tym pandemicznym kryzysie, że tak powiem. Więc jakby nie patrzeć, to jest podobieństwo. Znaczy, czy nie sądzicie, czy, czy się ze mną nie zgadzacie, że to jest podobieństwo. Mam nadzieję, że się zgadzacie. To są podobne stopy zwrotu i one są podobnie wyższe np. od lokat i od większości obligacji w tej chwili. Więc przechodzimy do werdyktu. Czy REIT może konkurować z mieszkaniem na wynajem? Myślę, że spoilerowałem już wcześniej, że Nie. Rate absolutnie nie może konkurować z mieszkaniem na wynajem i dla inwestora defensywnego, który ma zdolność kredytową i wkład własny i ma czas na wynajem takiego mieszkania, no to mieszkanie prawie zawsze będzie lepszą inwestycją długoterminową. Oczywiście nie, jeżeli kupicie je na górce po jakichś ekstremalnych cenach i na przykład nie policzycie rentowności najmu i wyjdzie Wam, że ona wynosi 2% po cenie, po której kupiliście, no to przepraszam, ale ta, taka inwestycja nie jest najlepsza, no żeby nie powiedzieć, że jest głupia tak kolokwialnie. Natomiast jeżeli wiecie, co robicie, policzyliście sobie w Excelu i nawet w takich warunkach ostrzału, na przykład obłożenie 10 miesięcy na 12, remont nie co 9, a na przykład co 5 lat i czynsz najmu na przykład 20% niższy niż rynkowy w danym momencie, czyli zakładacie taki stres test robicie. Jeżeli tu wam wychodzi 5% brutto zwrotu rocznie, to jest naprawdę nieźle, więc jeżeli robicie taką inwestycję, no to przede wszystkim zmiana ceny tego mieszkania raczej nie będzie wynosić 50% rocznie i tu jest podstawa różnica między mieszkaniem na wynajem, a właśnie rejtem. I teraz Na sam koniec jeszcze, zmiana wartości inwestycji w czasie, To jest, czyli tak zwany backtesting. To jest bardzo trudny temat, bo on zawsze zależy od takiej pineski, którą wepniemy sobie na osi czasu. I żeby was, no nie wiem, trochę załamać, trochę rozśmieszyć, jeżeli byśmy zainwestowali 100 zł lub 100 dolarów, czyli po prostu 100 jednostek danej waluty, w roku 2006 albo w mieszkanie na wynajem w Warszawie w tych 10 miastach, albo w rejty, to byśmy doszli do tego, że przez te 15 prawie że lat, bo to jest prawie 15 lat, już zaraz mamy koniec 2020, wyszłoby nam tyle, że na każdej z tych inwestycji zarobilibyśmy dość podobnie. Najlepiej wypada inwestycja w tych mniejszych miastach w Polsce, tu byśmy zarobili, jeżeli chodzi o zmianę cen, prawie... 100%, czyli po prostu byśmy podwoili naszą wartość inwestycji. W Warszawie to wygląda trochę gorzej, w Warszawie byśmy zarobili 50%, też nieźle, ale przez tyle lat może to nie jest takie dobre. Jeżeli chodzi o raty, byśmy też zarobili na nich trochę mniej. Na VNQ tak naprawdę ledwo by, byśmy wyszli na plus, czy jakieś tam 30%. Natomiast na RWX byśmy zarobili podobnie jak w mieszkanie w Warszawie, czyli 50% w ciągu tych 15 lat. Ale taka perspektywa jest tylko dlatego, żebyśmy kupili te rejty, te ETF-y na rejty przed kryzysem. Czyli byśmy je kupili, one wtedy by spadły o 50%, później jeszcze o 15% i wyobraźcie sobie, że byłyby w głębokiej depresji. I później by dopiero musiały to odrabiać, więc perspektywa jest taka, że kupilibyśmy, zainwestowalibyśmy to 100 dolarów w bardzo złym momencie. I teraz, dlaczego analiza wsteczna zawsze skuteczna? Dlaczego ludzie tak podchodzą do niej z dystansem? Dlatego, że jakbyście zainwestowali wspomniane 100 dolarów lub 100 zł w roku 2008, czyli już w momencie tej głębokiej depresji, to okazałoby się, że na rejtach byście zarobili na przykład 3-4 krotność, nawet, no prawie, że czterokrotność w ciągu 15 lat, byście byście ze 100 dolarów zrobili 350 na RWX, a na przykład 250 na VNQ. Natomiast na nieruchomościach na wynajem w Polsce, nie dość, żebyście weszli w momencie największego rozgrzania, bo wtedy była górka na polskich nieruchomościach, a one spadły dopiero rok, dwa lata później, to wyszłoby, że wasze 100 zł jest teraz warte jakieś 130 na przykład. Także wyobraźcie sobie, jak kolosalną różnicę robi to, w jakim momencie wchodzicie w taką inwestycję. I teraz tak, o ile rate możecie dobierać łyżeczką, czyli kupować po prostu co miesiąc za ileś tam złotych lub dolarów, to zauważcie, że mieszkanie na wynajem kupujecie w danym momencie. Więc podstawową różnicą jest ten moment. Kupicie w dołku w jakimś kryzysie, wyjdzie wam to naprawdę super na lata. Kupicie na górce, która być może jest teraz. Nie chcę wyrokować, ale no, może właśnie mieliśmy do czynienia z jakąś górką, przynajmniej lokalną, na początku roku. A może nie, może będzie za 5 lat. Tak tutaj trochę... (gry) Nie chcę was denerwować, ale no wiadomo, nikt nie ma tej szklanej kuli. Ale to, co chcę powiedzieć, to jeżeli kupicie na górce, a później nagle się okaże, że te ceny spadają przez parę lat, to może wam wyjść, że wartość waszej inwestycji w ogóle się nie rusza albo nawet spada przez ileś tam lat. I jeszcze jedną różnicą, której w ogóle nie omówiłem w tym podcaście jest kwestia podatku dochodowego. Jeżeli chodzi o inwestowanie w mieszkanie na wynajem, pewnie większość z Was wie, albo płacicie ten ryczałt, czyli 8,5% zysku z najmu, albo rozliczacie się na zasadach ogólnych, czyli po prostu doliczacie do na przykład swoich wpływów z pracy i wtedy macie podatek 17 lub 32% albo 19 liniowy np. Na, na działalności. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to co chcę powiedzieć, to jak inwestujecie w rejty, to macie przede wszystkim podatek belki, 19%. I to jest od sprzedaży rejtu z zyskiem i zauważcie, że jak sprzedajecie w Polsce nieruchomość z zyskiem, to też podobnie płacicie 19% od od tego zysku. Trochę bardziej skomplikowany jest podatek od dywidend, bo to co wam mówiłem, ten ryczałt, to jest dochód z najmu, 8,5%. Jeżeli chodzi o podatek belki od dywidend, 19% z dywidendy. Ale niestety, tak jak podkreślałem Wam, głównie w części drugiej i trzeciej tego podcastu, jest ten problematyczny withholding tax, podatek u źródła od dywidend zagranicznych. Co on tak naprawdę robi? On sprawia, że bardzo często zapłacimy nawet 30 lub 40% podatku od dywidendy, łącznie. Czyli to jest kolejna różnica między tymi aktywami, że podatki są nieco prostsze i wydają się przynajmniej niższe, jeżeli jeżeli chodzi o najem nieruchomości mieszkalnej w Polsce, niż kupowanie jakiegoś zagranicznego rejtu, więc podatkowo też wygląda lepiej zakup mieszkania. I ci z was, którzy znają mnie już trochę i słuchali moich podcastów, na przykład miałem kiedyś takie podcasty o rynku nieruchomości, mogli mieć wrażenie, że jestem taki trochę, jakby to po angielsku powiedzieć, biased, czyli po prostu uprzedzony wobec mieszkań, a przychylny wobec na przykład akcji. Mogło to tak brzmieć i to pewnie wynika z tego, że ja głównie zajmuję się obligacjami i akcjami. To są moje takie koniki, to jest moja ekspertyza i specjalizacja. Oczywiście ETF-y też, bo zobaczcie, że ETF-y co robią, jeżeli nie kupują akcji i obligacje głównie. Więc to jest taka moja domena, staram się jakoś z niej dużo za bardzo nie wychodzić, bo uważam, że jeżeli się skupię na, na tym, na czym się znam, no to wyjdę na tym lepiej, Nawet jeżeli na rynku mieszkań mamy hossę, po prostu nie znając się na mieszkaniach i nie mając czasu, żeby się poznać, pewnie lepiej, żebym się dalej skupiał na przykład na akcjach i obligacjach. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że w moich poprzednich podcastach mogłem brzmieć jako osoba, która jest jakby przeciwko rynku, rynku nieruchomości, i na przykład będzie wam odradzać inwestycje w takie mieszkania. W tym momencie chcę powiedzieć, że nie wiem, czy jesteśmy na górce, nie wiem, czy jesteśmy w dołku, nie mam pojęcia. Oczywiście jest to pewnie bardziej górka niż dołek, bo mieliśmy taki wspinający się wykres przez parę lat, ale to co chcę wam powiedzieć to to, że rejty to są trochę nieruchomości na sterydach. To są fundusze nieruchomości, które są notowane na giełdzie, a więc ingerują w nie emocjonalni inwestorzy. Emocjonalni inwestorzy robią zarówno mądre, jak i głupie rzeczy i po prostu czasami wyceniają rozsądnie spółki, a czasami nie. Więc dam wam przykład, niektóre rejty, które pospadały od na przykład od początku zeszłego roku, dajmy na to, czyli przez już teraz 22 miesiące pospadały na przykład o 93%, ale one dalej wynajmują te nieruchomości. Albo na przykład mają przestój. Jakby samo to nie oznacza, że one upadną. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, że Pewnie jakby osoba losowo kupiła 10 najtańszych rejtów, to nawet jeżeli 5 z nich upadnie, to te 5 w końcu tak wzrośnie, że to więcej niż rekompensuje taką inwestycję. Nie namawiam Was teraz do ruletki na rejtach, bo nie o to chodzi, tylko to co chcę powiedzieć to jest tylko to, że znowu porównywanie inwestycji w mieszkanie na wynajem, nawet w najgorszym momencie, gdzie rentowność najmu będzie niska, a ceny tego mieszkania będą spadać przez lata, to nie będą spadki tego rzędu, który możecie zobaczyć na rejtach. No i podobnie, jeżeli chodzi o zysk inwestycji, naprawdę inwestując w mieszkanie na wynajem możecie zapomnieć o jakimś ogromnym zysku, jeżeli chodzi o spekulacyjny wzrost wartości. Zdefinuj ogromnym, spróbuję zdefiniować, chodzi tu o taki wzrost typu podwojenie kapitału w 5 lat. To jest bardzo mało prawdopodobne na nieruchomości mieszkalnej, nawet z lewarem, więc jakby o tym możecie prawdopodobnie zapomnieć. Jeżeli chodzi o rejty, to są akcje, to są akcje spółek, rejty to są spółki. Więc oczywiście, że możecie podwoić kapitał w kilka lat, ale też możecie stracić jego połowę w rok na przykład. I to jest przede wszystkim ten taki główny główny takeaway, główna wiadomość do Was. Tak naprawdę nagrywając ten podcast chcę Wam właśnie to przekazać, że to porównanie jest trochę niefortunne w nim wygrywa mieszkanie na wynajem o tyle, że dla inwestora defensywnego, który ma na wkład własny i ma czas na zarządzanie, mieszkanie na wynajem po prostu będzie bardziej optymalne. Będzie mógł spać spokojnie, czy mogła spać spokojnie i to po prostu nada się lepiej na taką pasywną inwestycję. Natomiast, i tutaj trochę smaczku, żeby na koniec dodać, jaki typ inwestora powinien wybrać rejty, bo uważam, że jest taki typ inwestora. I to będzie na przykład, no, autor tego podcastu. Mimo swojej zmienności, ogromnego prawdopodobieństwa spadku lub wzrostu dużego spekulacyjnego, to myślę, że jest pewien rodzaj inwestora, który doceni rejty. I to jest przede wszystkim inwestor cierpliwy. Cierpliwość to jest podstawowa cecha, która się przyda każdemu inwestorowi ale głównie takiemu, który właśnie inwestuje w rejty lub spółki dywidendowe. Po prostu przez lata czekamy sobie spokojnie na te cash flowy, nie przejmujemy się tak bardzo jak coś spada, nawet jak spada możemy aktywnie dokupić więcej. Jeżeli chodzi o mój styl inwestowania, co pewnie mogłaś lub mogłeś zauważyć już w tych podcastach, w moich wiadomościach na Facebooku, w tych postach, które właśnie tak najczęściej codziennie postuję. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie lubisz, to zapraszam na inwestomat.eu na Facebooku. Bo tam prawie codziennie coś napiszę, czasami co dwa dni, ale myślę, że staram się jakieś ciekawostki. Jak są nowe ETF-y, to też zawsze piszę i tak dalej, i tak dalej. Podstawową cechą jest cierpliwość, ponieważ przydaje ona mi się bardzo na co dzień. Mój styl inwestowania, wracając do tego, jest taki półaktywny. Jeżeli jakieś aktywa są tanie w moich kryteriach, czy dywidendowo, czy pod względem wyceny, jeżeli patrzymy na zysk, jeżeli uważam, że coś jest i ma potencjał, to bardzo często wrzucę w to nawet małe środki, żeby zobaczyć, czy kiedyś nie wzrośnie. Spekulacja jak najbardziej, tylko... Mój rodzaj spekulacji to nie jest ta spekulacja, kiedy coś rośnie i wszyscy to kupują, bo trend i analiza techniczna, tylko mój rodzaj spekulacji to jest raczej spekulacja, że inwestorzy spanikowali, że coś jest po prostu za tanie jak na tego wartość. Dlaczego w tych podcastach przebijały się pewne rejty i mówiłem Wam o tym, że niektóre z nich wypłacają nawet teraz 9% dywidendy rocznie to, co chcę powiedzieć, to to, że mamy dużo okazji na rynku rejtów. Tak naprawdę w ogóle na rynku akcji są okazje, mimo że wydaje się on taki rozpalonej drogi, ale rejty szczególnie są dotknięte tą sytuacją pandemii, więc niektóre z nich są naprawdę sprzedawane po absurdalnie niskich cenach. Oczywiście będę monitorował to w ciągu roku. Myślę, że nawet może złożę sobie taki mini indeks. Akurat planuję w przyszłości zrobić, nie wiem czy serię wpisów, ale takie wpisy, gdzie podobieramy sobie takie według mnie najlepsze dywidendówki, tak naprawdę polski wpis już mamy, teraz mógłbym dać zagraniczne, w więc yy, cierpliwy inwestor odnajdzie się dobrze w rejtach, po prostu nie będzie przyjmował spadkiem cen albo nawet dokupi wtedy, więc uśredni sobie ten zakup. Yy, co jeszcze musi mieć inwestor, żeby lubić rejty albo znaleźć na nie miejsce w portfelu? Chęć budowania pasywnego portfela inwestycji. I pasywnego, czyli cash flowy, są ważniejsze od spekulacyjnego wzrostu, oczywiście spadku ceny. Pasywnego, czyli takiego, gdzie nie chcemy, otwieramy pozycji i raczej nie chcemy jej zamknąć przez przynajmniej 10 lat zamiłowanie do flow to jest to, co ja mam zwłaszcza, na przykład na Facebooku jest fajna grupa, Dividend Kingdom, bardzo polecam, także jeżeli jeszcze nie jesteście, to zapraszam, nie jako wiecie, autor, czy tam zarządzający tą grupą, bo jestem tylko szarym członkiem tej grupy, ale jest ona bardzo ciekawa. Mamy tam wielu inwestorów, którzy myślą dywidendowo i tak naprawdę o ile moja grupa na Facebooku czyli inwestomat, oszczędzanie inwestowanie, wolność finansowa, my się skupiamy na budowie portfela głównie i to jest zarówno portfel z cash flowami jak i taki portfel bardziej spekulacyjny po prostu budujemy portfele inwestycyjne to jest moja grupa. Natomiast Dividend Kingdom, tak się nazywa ta grupa, bardzo pozdrawiam autorów, ta grupa koncentruje się właśnie na cash flowach, więc jeżeli bardziej Was interesuje inwestowanie dywidendowe, to bardzo polecam tę grupę. Drugą grupą, swoją drogą na Facebooku, która skupia się na budowie IKE, ale też takiego cash flowowego w oparciu o spółki dywidendowe jest, jest grupa, moje IKEA. I tutaj też swoją drogą pozdrawiam i zapraszam, tam mam zaprzyjaźnionego admina Piotrka, bardzo pozdrawiam z tego poziomu podcastu, bardzo fajnie na moje ike i na Dividend Kingdom właśnie i autorzy grup i członkowie opisują swoje pomysły na dywidendówki. Na mojej IKE macie takie ankiety, gdzie się głosuje na najlepsze dywidendówki według Was. Na Dividend Kingdom macie niezależne wypowiedzi takich prawdziwych ekspertów giełdowych. Tak naprawdę moja wiedza się chowa przy niektórych członkach tych grup, którzy czasami bardzo fajne rzeczy postują, więc jeżeli tak jak ja jesteście fanami inwestowania dywidendowego, to te dwie grupy są dla Was naprawdę super. Przepraszam za dygresję, ale myślę, że może Wam dodać bardzo dużo wartości na sam koniec tej serii o rejtach. Ale jeszcze chwilkę ze mną zostańcie, bo jeszcze będzie ciekawie. Kto jeszcze powinien inwestować w rejty? Ktoś, kto umie i lubi analizę fundamentalną. I co to znaczy? Przeczytałaś, przeczytałeś kilka książek, na przykład Bena Grahama, Inteligentnego Inwestora. Mam na myśli tą angielską książkę Inteligentny Inwestor. Powiedzmy, że znasz się trochę na księgowości, umiesz czytać sprawozdanie finansowe. Swoją drogą muszę trochę na blogu to nadrobić, bo bardzo mało o tym mówię. Na razie tak powierzchownie to inwestowanie dopiero ruszyłem, ale to taka dygresja znowu. Jeżeli znasz się na analizie fundamentalnej, nie boisz się kupić czegoś co możesz w przyszłości wypłacać nawet 10% dywidendy, ale oczywiście niektóre z tych spółek mogą też zbankrutować, to jest trochę wyższa szkoła jazdy, ale dla takiej doświadczonej osoby to rejty zdecydowanie mogą być lepszą inwestycją niż mieszkanie na wynajem, bardziej trafną, bardziej pasywną, ale też taką no, w sposób poinformowany, bez żalu robioną, w taki sposób w jaki powinno się po prostu dobrze spekulować. Więc myślę, że taka osoba się odnajdzie w rejtach i dla takiej osoby nawet werdykt może być, że rejty są lepsze niż inwestycja w mieszkanie na wynajem. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, to jest jakieś 5% populacji inwestorskiej, więc większość z Was absolutnie jakby w tej konkurencji mieszkanie na wynajem a rejt, no to zdecydowanie wygrywa na mieszkanie na wynajem i w ogóle się nie zastanawiajcie, tylko spróbujcie znaleźć okazję, wynajmijcie je nawet przez jakąś firmę, żeby mieć bardziej pasywną inwestycję. To co chcę powiedzieć to to, że niektórzy mogą znaleźć, mogą uważać, że rejty są lepszą inwestycją i ja się im nie dziwię. Natomiast mówienie o moich słuchaczy, że rejty są lepsze, bardziej opłacalne czy coś takiego to by było jakieś szaleństwo, bo one są po prostu dużo bardziej zmienne. Jako ciekawostkę, czy to znaczy, że nie powinniście inwestować w rejty? Na przykład jeżeli macie mieszkanie na wynajem, stronić od rejtów. Nie do końca. Rejty są bardzo ciekawą alternatywą dla spółek dywidendowych. Jeżeli macie w portfelu miejsce na przykład na spółki dywidendowe Emerging Markets albo z USA nawet, takie wiecie, dywidend high yield, na przykład ETF-y, to myślę, że możecie zrobić miejsce też na ETF-y, na rejty. Rejty konkurują i powinny konkurować ze spółkami dywidendowymi, a nie z mieszkaniami na wynajem. I to jest tak naprawdę klucz. to jest wniosek, to jest prawdziwy wniosek tego wpisu. I kilka ciekawostek dla Was. Przede wszystkim, czy trzeba inwestować w rejty lub etf na rejty, żeby mieć ekspozycję na rejty? Nie. Jeżeli masz w tej chwili w portfelu S&P 500 na przykład jakiś ETF na ten indeks, to pewnie nawet nie wiesz, że masz 35 dużych rejtów w portfelu, ponieważ w indeksie S&P 500 mamy 35 około, bo to się oczywiście dynamicznie zmienia, dużych rejtów amerykańskich, 35 z 500 spółek uświadomcie sobie, że to jest no co 7? 7%, tak na szybko policzyłem w głowie, 7% spółek z S&P 500, jeżeli chodzi o liczbę, nie o kapitalizację oczywiście, bo tu pewnie jest mniej, to są rejty. Czyli nie musicie skupiać się na rejtach, żeby je mieć w portfelu. Czyli ktoś, kto ma portfel 100% akcji amerykańskich, trochę tak jak Warren Buffett po prostu poleca mieć zawsze 100% akcji amerykańskich, kupować niezależnie od ceny, no to w tej chwili ma 7% pod względem liczby rejtów i i to jest niesamowite w rejtach, one się kryją w innych indeksach, to są spółki giełdowe, więc pamiętajcie przede wszystkim, że nie musicie kupować aktywa konkretnie o nazwie rejt albo ETF na rejty, żeby mieć rejty w portfelu. To jest ważna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, bo może was to tak złapać trochę niespodziewanie, mogliście się nie spodziewać, bo człowiek może o tym nie myśleć na co dzień. Podobnie jest zresztą jak kupujecie ETF na jakąś konkretną branżę, na przykład na jakąś nie wiem, high tech, no to zauważcie, że high tech to na przykład jest ileś procent indeksu S&P, więc jakby kupując po prostu indeks S&P, czy na przykład wszystkie duże spółki amerykańskie, macie już 10% high tech i na przykład 7% rate'ów. Więc zauważcie, że to nie jest tak, że jak już macie wiele ETF-ów na akcje różne, musicie dokupować do tego jakiekolwiek rate'y, nie do końca. Rejty po prostu fajnie konkurują, jeżeli macie miejsce w portfelu na ETF-y typu Distributing, te na przykład na High Dividend Yield, to myślę, że to jest bezpośrednia konkurencja dla rejtów i rejty tutaj są o tyle fajne, że tak jak przypominam Wam jeszcze pierwszą część, muszą wypłacić 90% zysku w postaci dywidendy i to sprawia, że one mają po prostu bardziej niezawodne dywidendy niż nazwijmy to w cudzysłowie zwykłe spółki dywidendowe. Powoli dochodzimy do końca serii o rejtach. Yy, nagrywało mi się ją bardzo fajnie, pisało również. Myślę, że ta seria całościowo wypada podobnie do serii o ETF-ach. Powinna Was bardzo zaciekawić. Yy, przede wszystkim rejty są jakby węższym aktywem niż etf bo etf macie w pewnym sensie na wszystko. Yy, rejty to są po prostu spółki, które wynajmują nieruchomości. Yy, jakie są wnioski z tej serii przede wszystkim? No takie, że do wyboru, do koloru jest naprawdę multum rate'ów i ów na nie, nawet inwestując przez polskie konta maklerskie i tutaj swoją drogą jeżeli doceniacie moją robotę, to Przypominam, że możecie założyć konta w Mbanku i w XTB z moich linków afiliacyjnych. W tej chwili Mbank najbardziej się opłaci pod względem liczby ETF-ów i pod względem tej minimalnej prowizji, to jest 6600. I jeżeli chcecie IKXZ tam mieć, bo w XTB nie można mieć IKXZ, Natomiast XTB w tej chwili nie ma prowizji, inwestujecie od około 500 zł, lub równowartości na 100 dolarów, 100 euro itd czyli około równowartości. Pamiętajcie, że XTB ma tą prowizję za przewalutowanie, więc warto jest przelewać do XTB już walutę obcą. Jest taka możliwość, także sobie gdzieś tam wymieniać na jakimś kantorze online i po prostu przelewać. Natomiast polecam to konto, bo można małymi kwotami inwestować w zagraniczne etf i zbudować sobie takie zdywersyfikowane portfolio. Ale wracamy do rateów, bo to jest tylko, jeżeli chcecie mnie docenić, podziękować, to mam te linki afiliacyjne w tej chwili. Podsumowując całą serię, Przede wszystkim reitów nie należy kupować bezkrytycznie, czyli warto jest nauczyć się ich analizy. To są spółki dość trudne. Powiedziałbym, że trudne na początku. Jeżeli się nauczycie jak one działają, na co patrzeć, na ten wskaźnik funds from operations na przykład z trzeciego podcastu, to analiza reitów nie będzie dla was wcale taka trudna i mistyczna. Według mnie własna nieruchomość na wynajem prawie zawsze, nawet jeżeli kupić na górce, będzie w długim terminie bezpieczniejsza, mniej zmienna od inwestycji w reit. Czyli inwestor defensywny, raczej mieszkanie na wynajem i ewentualnie jako uzupełnienie rynek akcji, już niekoniecznie REIT wtedy. Sam REIT albo ETF na REIT to jest fajna konkurencja, tak jak Wam mówiłem, dla spółek dywidendowych. Jeżeli w Waszym portfelu jest miejsce na tzw. dywidendówki, można ike czy XZ, no to przyjrzyjcie się ETFom na REITy, ponieważ są one bardzo atrakcyjne pod względem właśnie tych wypłat dywidend. Na sam koniec chciałem Wam bardzo podziękować. Była to bardzo fajna seria, mi się ją naprawdę świetnie agrywało, tak jak wcześniej mówiłem. Jeżeli jeszcze nie jesteście w newsletterze, zapraszam do zapisania się. Link jest na, na mojej stronie, tak naprawdę w każdym miejscu znajdziecie ten box, ale na dole każdego wpisu. No i jak zwykle zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku, jeżeli jeszcze nie lubisz. Cześć!